0: Hola amigos de nuestro podcast eh, Superligero, eh, gracias por escucharnos eh, una semana más. Eh, hoy le he pedido a Francés, a Frances Pérez Briceño, que nos, nos acompañe eh, pues para eh, hablarnos de un, un asunto eh, que bueno, en este mundo post-Covid en el que nos, nos ha tocado vivir está tomando eh, cada vez más, eh, más relevancia sobre resiliencia. Hola Frances, ¿cómo estás?
1: Hola Joaquín, ¿qué tal? Muy bien.
0: Pues eh, muchas gracias, francés, por por atendernos y por dedicarnos estos, estos minutos. Un placer. Eh, el otro... <risa> gracias. El, el otro día teníamos una, una sesión, yo creo que, que bastante interesante, ¿no? En el que, que abordábamos este, este asunto, ¿no? De, de cómo los operadores y, y, y las redes de los operadores de telecomunicaciones, pues... Eh, tienen que ser, son cada vez más resilientes, ¿no? Y, y tú, tú me, me contabas, ¿no?, tu, tu visión al, al respecto. No, no sé si quieres empezar por ahí contándonos qué es resiliencia y cuáles son las características principales, ¿no?
1: Sí, bueno, al final eh, los operadores llevan muchos años, ¿no?, trabajando en hacer que su red sea resiliente. Eh, trabajan en muchos planos, en muchos aspectos, ¿no? O sea, trabajan como aspectos de redundancia, ¿no?, Tener redundancia pues en tarjetas, en equipos, en rutas, en enlaces, pero no solo eso, ¿eh? tienen que hacer una, hacen búsquedas sistemáticas de aquellos puntos donde pues un fallo puede provocar la caída total, ¿no? los single points of failure, ¿no? entonces porque bueno tú puedes tener redundancias pero unas determinadas rutas redundantes pasan al final por un solo equipo que hace que su caída pues provoque una caída masiva, ¿no? del, del servicio. Entonces, pues sí, lleva muchos, muchos años trabajando en tanto en redundancias, en incrementar, por tanto, la robustez de sus redes y en la esa búsqueda de esos puntos y mirar de minimizarlos, ¿no?, para, para conseguir, pues eso, mantener eh, el servicio, pues, al máximo.
0: Eso es. Eh, también me, me contabas, efectivamente, que un, una cosa es... Eh... La resiliencia y otra cosa es la, la redundancia, ¿no? Son conceptos relacionados, pero pero no sí, exactamente es. lo mismo,
1: ¿no? Efectivamente, no no es lo mismo, ¿no? O sea, tú la redundancia, pues, significa que, pues eso, vas a tener un backup, ¿no? Ya sea de un equipo, de una tarjeta, de una determinada ruta, ¿no? Tienes una segunda ruta. por En caso de fallo de la primera, pues, el tráfico puede pasar por la segunda. Es un backup, en, en definitiva es un backup. Pero claro, eso sirve de poco si esas dos rutas van a converger a un único punto o como a veces puede suceder, esas dos rutas o tienes por ejemplo dos fibras pero no te das cuenta y por un determinado sitio pues pasan por la misma canalización. ¿Sabes? Tienes, estás confiado de que tienes dos rutas pero pues a lo mejor un accidente, una obra, una excavadora pues puede provocar un doble corte. Entonces resiliencia es más, resiliencia es... Eh, asegurarse ¿no? de que realmente esas redundancias funcionan, de que no tienes esos puntos únicos que pueden fallar y, que, y, que, y más allá te diría también, porque luego en caso de doble corte, doble fallo, pues realmente que tengas una capacidad de, pues de restaurar el servicio rápidamente también. ¿no? Y eso también son otros aspectos importantes, ¿no? pues el tener equipos ¿no? de, de backup eh, que puedas... Eh, instalar rápidamente, que puedas pues, hacer actuaciones eh, ágiles que lleven a la recuperación rápida del servicio.
0: Exacto. Eh, y como comentábamos también, ¿no? el, el, este entorno post-COVID ¿no? eh,
1: sí.
0: pues, pues ha, eh, ha transformado, ha puesto de manifiesto ¿no? que, que las telecomunicaciones son una, una infraestructura crítica ¿no? y, y eso pone más carga sobre sobre la robustez, ¿no? sobre la resiliencia ¿no? de, de, esa, de esa infraestructura. Y de hecho, los operadores eh, así lo han percibido y así están actuando, ¿no, Francés?
1: Sí, efectivamente. La verdad es que sabíamos de la importancia ¿no? de lo que eran las redes de, de telecomunicación. Pero la verdad es que estos días pues, se han puesto mucho más pues, encima de la mesa, ¿no? Todos hemos tenido que, que vivir esta situación complicada. Eh, utilizar al máximo el teletrabajo y hemos visto la importancia de esas redes, la verdad que sí y los operadores pues también han hecho un esfuerzo enorme durante esta crisis porque aparte de tener la red resiliente pues bueno pues eh, ha habido cambios de, de los patrones de tráfico ¿no? concretamente pues las redes fijas han, han sufrido un enorme incremento de tráfico y los operadores, pues, la verdad que, que han, re han reaccionado rápidamente y, bueno, pues, han tenido que dedicar muchísimo esfuerzo para hacer ampliaciones, para, bueno, pues, asegurar al máximo el servicio.
0: Eso es, exacto. Y afortunadamente, no pues, eh, algún impacto ha habido, pero en general, en España y prácticamente en todo el mundo, no pues, pues las redes han, han, han aguantado. absorbido. ¿no? Exacto. Uh -huh. Han aguantado, este, la
1: verdad, que muy este, bien, sí, sí. Este nuevo patrón,
0: efectivamente. Así es. Eh, y, y cuando abordamos con uno de nuestros clientes eh, un plan para, para mejorar la, la resiliencia, eh, ¿cómo, ¿cómo solemos eh, partir este problema? ¿Cómo, cómo solemos eh, atacarlo? Pues porque hay distintos niveles, ¿no?, a la hora de, de considerar
1: eh, cómo hacerlo. Efectivamente, sí. ¿no? A ver, se trata de analizar pues, eh, pues diferentes capas de la red, ¿no? Hay que trabajar pues, con diferentes departamentos, hay que, hay que verlo pues, tanto con los departamentos de ingeniería, planificación, como con departamentos de, de operación y mantenimiento. Y como te decía al principio, no pues hay que ver diferentes, diferentes capas, no tienes que ver pues, tanto desde la arquitectura de tu red, la identificación de esos puntos, ¿no? sobre todo aquellos elementos que su fallo puede provocar realmente una, un, pues, un fallo de, de una zona más amplia, ¿no? un fallo más masivo. Entonces, eso, eso te lleva a tener que analizarlo de, pues eso, desde varios puntos de vista, eh, arquitectura, equipos y pensar no solo pues, en cualquier tipo de, de fallo posible. ¿no? Puede ser fallo pues, eh, una avería, o puede ser un, pues un agente externo, ¿no? pues puede ser una excavadora que te corte una, una fibra, puede ser un cortocircuito en una sala que te haga fallar un equipo de fuerza, o sea, hay, que, hay que pensar en todas las, las posibilidades, entonces tienes que eh, asegurarte que tus sistemas pueden responder a todo ese tipo de fallos
0: eso es eh, hablamos eh, pues de varios niveles no tanto pues, lo que es red como equipo como incluso incluso tarjeta no y aspectos claro, eh, claro. relacionados con la con la energía hay, hay otra característica fundamental que, que hemos comentado ¿no? y, y, y ya sabes que, que aquí en, en este podcast ligero abogamos por, por separar ¿no? lo que es eh, la capa de, de infraestructura de red, eh, de la capa de cliente. Sin embargo, eso no impide no que, que cualquier análisis que hagas tú de resiliencia, a cualquier nivel, lo tengas que hacer enfocado hacia el cliente, no precisamente hacia la prestación del servicio a los sí. clientes finales. ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto que, que en primer lugar en este tipo de análisis está el cliente, no el servicio que se le está dando ¿no? y al final el objetivo final es la, el garantizar eh, al máximo el servicio o, en caso de fallo, poner los sistemas eh, alternativos para que tú puedas recuperar el servicio lo más rápidamente posible y, por tanto, que el cliente no se vea privado de ese servicio. Se
0: vea afectado, afectado a lo menos Exacto. posible. Eso es. Eh, y en todo el proceso ¿no? de vida de de, del cliente, no desde que hace ese onboarding o esa provisión ¿no? y empieza de alguna forma a, a, a prestar a recibir los servicios ¿no? hasta que bueno pues hasta que termina y evidentemente durante, sí. durante toda su vida su su vida útil con, 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 el, con el operador ¿no? perfecto eh, muy bien y entonces francés todas estas cosas cómo se comprueban
1: bueno no a ver yo en el, en, en los análisis de resiliencia de Sí. Los análisis de, de robustez de la red, es sí. importante no solo enfocarlo desde un, desde un punto de vista, digamos, más teórico, ¿no? de decir, oye, pues voy a analizar la arquitectura, voy a identificar que realmente pues tengo ciertas redundancias, que tengo ciertos backups, ciertos pues eso, sistemas alternativos, sino que también hay que llevarlo a la práctica, ¿no? hay que comprobarlo, que lo que tú piensas que está redundado realmente Primero eh, está así, en la realidad, y luego funciona. Entonces, pues es importante también eh, el hacer eh, simulaciones o simulacros de eh, cortes, de apagados de equipos, para comprobar realmente que el, la redundancia que tú has diseñado funciona como tal. ¿vale? Porque en muchas ocasiones, debido a los grandes crecimientos y cambios y upgrades que tienen las redes, pues eh, provocan situaciones en las cuales tú consideras que tienes una redundancia pero realmente no es tal. Ha faltado una definición, ha faltado pues eso, un tramo, una canalización por la cual estaban pasando dos rutas que tú creías independientes. Entonces, es, es importante realizar esos planes periódicos de ir comprobando que las redundancias, por lo menos de aquellas partes más sensibles de la red, funcionan como, como tienes diseñado. ¿no? Porque, y, es, y es un proceso que tiene que ser continuo, porque tú puedes tener una red súper robusta pero debido a evoluciones, a cambios, a crecimientos, pues puede dejar de serlo en cualquier momento.
0: Exacto, y, y de hecho definir esos planes pues no es sencillo en absoluto, porque bueno para aprobarlos tienes que actuar sobre la red, una red que está en servicio, no es, es una cuestión eh, pues eso bien bien complicada, ¿no? Y de, y de ejecución.
1: Sí, te enfrentas a problemas, te enfrentas a problemas de, de documentación, de inventario, no es, no es un proceso sencillo.
0: Son redes muy sí, complejas
1: sí. con muchísimos elementos y no, no es fácil.
0: Exacto. Y, y, y hay y hay un aspecto adicional, ¿no? Y es la presencia cada vez mayor y la importancia cada vez mayor ¿no? del, del, del software, ¿no? Claro. De elementos no tan no tan tangibles ¿no? Sí, sí. en las redes, que bueno, pues que son también cada vez más difíciles de, de probar desde, desde este punto de vista, ¿no?
1: Exactamente.
0: De hecho tú, tú me decías el otro día ¿no? que, que siempre es el software El hardware nunca falla o se arregla ¿no? ese, ese, Esa es la situación
1: Bueno, al final al final todo falla En esta vida todo falla ¿no? <risa> exacto Pero eso sí, es, que, eso sí es. que es cierto que las redes Se pues, están dejando de, de ser cada vez, cada vez más hardware Y, y se van a, evolu a evolucionar hacia redes Cada vez más software Entonces uh -huh. hay problemas de software pues Pueden provocarte incidencias Mucho más grandes, mucho más graves de las que te provocaba una, una incidencia hardware, ¿no? Y ya por no sí. hablar de temas de ciberseguridad y otros aspectos que también pues, oye, hay que tener presentes porque pueden, pueden comprometer ¿no? la, la seguridad, de, o sea, la resiliencia de la red.
0: Claro, efectivamente, sí, sí. De hecho, en esta conversación estamos hablando de ese aspecto resiliente, ¿no? de tener una red que, que aguante las perturbaciones, pero la conversación sobre la seguridad ¿no? la ciberseguridad ¿cómo, o como se llame ¿no? pues, pues es otra, ¿no? porque es, es otro desafío ¿no? También, con, con su propia, su propia, su propia vida. Sí. Muy bien, muy bien, Frances. Oye, pues eh, muchísimas gracias por, por dedicarnos estos, estos minutos, yo creo que ha sido muy interesante.
1: Pues nada, de un placer ¿eh? haber estado contigo.
0: <ríe> muy bien, muchas gracias Frances, hasta luego. Hasta luego, Fabi. Chao.